0: O texto da nossa reflexão de hoje Está no Evangelho de Lucas No capítulo 10 Versículos 38 a 42 E o texto diz assim Naquele tempo Caminhando Jesus e os seus discípulos Chegaram a um povoado Onde certa mulher chamada Marta O recebeu em sua casa Maria, sua irmã Ficou sentada aos pés do Senhor Ouvindo a sua palavra Marta, porém, estava ocupada com muito serviço E aproximando-se dele, perguntou Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude Respondeu o Senhor Marta, Marta, você está ocupada e inquieta com muitas coisas Todavia, apenas uma é necessário. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada, palavra da salvação, podem se sentar queridos, o tema que eu escolhi para falar com vocês hoje, é ocupados demais, e eu queria falar sobre esse tema, a partir desse texto, que o Evangelho nos oferece neste dia, esse relato que eu acabei de ler, eu acredito que ele é muito conhecido por todos nós, eu até acho que nós podemos dizer que Marta, que é, me parece a protagonista né, do relato, ela está entre as personagens mais criticadas e menos compreendidas de toda a Bíblia, quase sempre quando a gente ouve uma exposição desse texto, a gente é lembrado de como essa mulher, tão preocupada com as tarefas dela, com os afazeres dela, deixou de lado a melhor parte, geralmente é esse o enfoque que é dado a essa figura, em outras palavras, Marta é vista sempre sob uma luz bastante negativa, agora como sempre acontece gente, essas visões muito esquemáticas, né, muito estereotipadas, geralmente elas estão erradas, a lição que o Evangelho quer nos oferecer hoje, não está baseada numa oposição, num antagonismo puro e simples, do tipo, Maria, a que fez a escolha correta, Marta, a que fez a escolha errada. Como acontece com a vida, aqui também geralmente as coisas são um pouquinho mais complicadas, vocês sabem que a vida é mais complicada do que parece, não sabem? E, então, desconfie de toda explicação simples demais, né? Também aqui, nós não podemos ficar nesse, nessa superfície e imaginar que tudo se resolve nesse antagonismo. Na verdade, eu vou até antecipar um pouquinho o final dessa reflexão, para dizer para vocês que Marta e Maria somos, na verdade, eu e você. Tem um pouco de ambas dentro de cada um de nós. E isso, gente, sem perda das nossas características pessoais, como eu vou mencionar para vocês, a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes da gente considerar isso, e antes da gente tentar reter algumas das lições que o Evangelho tem para nos dar, a partir desse trecho, eu queria primeiro que a gente refletisse um pouquinho sobre como a tradição cristã, por muito tempo, encarou essas duas irmãs. Durante muito tempo a tradição cristã viu essas duas irmãs como dois modelos que apontam para duas atitudes diferentes. Então é a partir daqui que eu quero começar essa nossa reflexão juntos. Maria e Marta, dois modelos, duas atitudes diferentes. Foi essa a maneira, a perspectiva pela qual durante muito tempo a tradição cristã pensou nessas duas mulheres, como dois modelos como dois paradigmas, nós poderíamos dizer, de estilos de vida diferentes, um deles, o estilo de vida de Marta, dedicado ao serviço ativo, e o outro, o estilo de vida de Maria, dedicado à contemplação. Essa interpretação é uma interpretação que nós vamos encontrar já nos primeiros escritores cristãos dos séculos 2, 3 em diante, os chamados pais da igreja, nós já vamos encontrar ali naqueles homens essa leitura desses dois personagens, e na verdade... É compreensível isso, porque na mente daqueles homens, que eram homens de uma cultura greco-romana, não é? Escreviam em grego, a maioria deles, alguns depois também em latim. Para esses homens existia um modelo que já nem era um modelo cristão, era um modelo que vinha da cultura romana anterior, da cultura anterior ao próprio nascimento de Cristo. E era um modelo que dizia, era uma forma de pensamento que dizia que na verdade existem dois estilos básicos de vida, a chamada vida ativa, que é a vida do envolvimento nos negócios, nos assuntos, na política e a chamada vida contemplativa, que é aquela vida dedicada ao estudo, à reflexão, sobretudo à reflexão filosófica. Então era assim que gregos e romanos pensavam na vida, né, dividida de duas formas, né? há os que são os que se dedicam à vida ativa e há os que se dedicam à vida contemplativa. Para os primeiros escritores cristãos, então, era muito natural incorporar essa leitura e acabar projetando essa leitura sobre essas duas irmãs. Marta acaba sendo identificada com aquela mulher da vida ativa, né, dedicada aos afazeres, dedicada às suas tarefas, e Maria acaba sendo lida como aquela que está dedicada à vida contemplativa, com a diferença de que agora, para esses mestres cristãos, a vida contemplativa não é mais tanto a da reflexão filosófica, mas passa a ser a vida da oração, né, então a partir daí, a igreja começou a encarar essas mulheres como dois modelos específicos, né, para os chamados pais da igreja, Maria seria o exemplo daquela vida mais excelente, aquela vida de dedicação total à oração, que na verdade era uma vida que só poderia ser vivida pelos chamados monges, por aqueles que se afastavam da vida cotidiana para viver apenas para a oração e para a palavra, né? Marta é aquela que tem que se dedicar ainda aos afazeres mundanos, algo necessário, porque afinal de contas sem isso a vida termina, mas que era considerado como algo inferior, porque o que era sobrevalorizado era a chamada vida de contemplação, a chamada vida contemplativa. Felizmente, a teologia tem superado essa forma antagônica de entender essas duas personagens, na verdade, elas são duas personagens riquíssimas, estão entre as que mais aparecem nos evangelhos, para vocês terem uma ideia. Nós temos essas duas mulheres aqui, e nós temos Marta e Maria, juntamente com seu irmão, também em duas passagens do evangelho de João, no capítulo 11 e no capítulo 12. Então, são mulheres bastante citadas na escritura, na verdade, né? O que eu proponho que nós façamos agora, já que nós já vimos qual é a leitura que foi feita durante muito tempo dessas mulheres, é que a gente dê uma olhada em como a pesquisa bíblica mais recente tem encarado essas duas irmãs. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês agora, nada de oposição entre as duas, nada de dizer que uma escolheu errado e outra escolheu certo. Nós vamos olhar agora os méritos de Maria e de Marta. Os méritos das duas. Deixa eu começar, gente, dizendo que em termos de características pessoais, nenhum de nós é totalmente Marta, nem totalmente Maria. Tem um pouco das duas dentro de cada um de nós. A questão é que geralmente predomina em cada um de nós, ou um lado ou outro. Né? Ah, por exemplo, existem aqueles dentre nós que são do tipo mais contemplativo. É o meu caso, por exemplo. Né? eu me vejo como uma pessoa mais contemplativa eu gosto de isolamento gosto de estudo, gosto de reflexão por outro lado existem pessoas que são atividade pura parece que vivem ligadas no 220 o tempo todo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não existe nada aqui de certo ou de errado tá? são características pessoais e enquanto tais tem que ser valorizadas e são úteis também, eu vou terminar esse, essa nossa reflexão <cười> tentando mostrar isso com clareza porque na verdade a mensagem que o Evangelho quer nos passar hoje é que ambas as características são importantes no reino de Deus. Mas para nós compreendermos essa passagem, nós temos que tentar encará-la no contexto em que ela se encontra no Evangelho de Lucas. Se vocês olharem na Bíblia de vocês depois, vocês vão ver que esse trecho que nós lemos é precedido pela parábola chamada do bom samaritano. Que foi aquela que o Luiz Henrique expôs para a gente no domingo passado. Tem uma relação clara, na verdade, entre os dois textos. Na parábola, Jesus responde à pergunta que foi feita pelo mestre da lei. O mestre da lei pergunta para Jesus, quem é o meu próximo pra, é, a quem eu devo afinal amar? Não é? E Jesus responde mostrando como um samaritano, alguém que era considerado um párea pela sociedade judaica, exerceu misericórdia para com alguém que estava distante dele em termos culturais e religiosos. Em outras palavras, a parábola do bom samaritano está mostrando para a gente que o nosso próximo pode ser aquele que nós não consideraríamos como nosso próximo. Né? Aquele lá é o nosso próximo. Nesse trecho agora que nós estamos estudando, Jesus chega a um povoado. E o versículo 38 diz, que nesse povoado, certa mulher chamada Marta, o recebeu em sua casa, gente isso aqui é fundamental, porque vejam bem, aqui nesse texto, Jesus se tornou o próximo, assim como aquele homem ferido, né, havia sido acolhido por aquele samaritano, agora quem está sendo acolhido aqui, é Jesus, Jesus se tornou o próximo, é ele quem está sendo acolhido numa casa. É muito interessante notar que a tradição cristã vê na atitude de Marta um eco. Essa atitude de Marta de acolher Jesus, de servir Jesus com seu esforço, com seus bens, com seu trabalho. A tradição cristã vê nessa atitude de Marta um eco de um importante acontecimento do passado. Que está lá em Gênesis capítulo 18, versículos 1 a 10. A visita que o patriarca de Israel, Abraão, recebeu de três figuras misteriosas. Eu não vou ler o texto todo, vocês podem ler em casa depois. Quero ler apenas os primeiros, os primeiros três versículos de Gênesis 18. Diz assim o texto. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Aí o texto prossegue mostrando como Abraão manda preparar um banquete para aqueles dois homens misteriosos. E o relato termina nos versículos 9 e 10, com esses homens, um deles na verdade se dirigindo a Abraão. E ele diz assim, onde está Sara, sua mulher? Ali na tenda, respondeu Abraão, então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Quem conhece a história de Abraão sabe que Abraão não tinha tido um filho dele com Sara até esse momento. A experiência toda de Gênesis 18 é o que nós chamamos de uma epifania, uma manifestação do Senhor a Abraão. E uma manifestação que acontece, ocorre na forma de três personagens, como uma referência clara à Santíssima Trindade. É essa a leitura cristã desse episódio, tá? Como resultado dessa epifania, ou seja, dessa manifestação, nós temos a promessa do nascimento de Isaac, filho de Abraão. E a importância disso é grande gente, porque é através de Isaac que se estabelece a descendência que culmina em Jesus o Cristo. Então vejam, é fácil perceber aqui a relação que existe entre a atitude de Marta e a atitude de Abraão. Ambos abriram suas casas para Deus. Ambos acolheram o eterno em suas casas e ambos o serviram com seus bens, com seu trabalho, com seu esforço, com a sua hospitalidade. A gente começa então vendo um mérito importantíssimo em Marta. Ela acolhe Jesus. Ela acolhe o próximo. Ora, no entender do evangelho, se nós nos lembrarmos da parábola anterior, que é a parábola do bom samaritano, nós estamos vendo aqui que Marta é alguém que herdou a vida eterna, e herdou a vida eterna por quê? Porque acolheu, porque esse é o segredo, não é? Quem acolhe o próximo, quem ama o próximo, herda a vida eterna. Ora, o que é que o texto está nos dizendo aqui? Que Marta é uma discípula, ela se revela aqui através do seu ato de acolhimento como sendo uma discípula. Tem uma outra razão importante pela qual esse trecho aqui, que, que Lucas narra, é muito importante na arquitetura do evangelho que ele está escrevendo. Lucas, como evangelista, está muito preocupado com um problema que estava acontecendo na sua época, no momento em que ele estava escrevendo esse evangelho. Ah, na verdade, ah, ele estava muito preocupado com o lugar da mulher na comunidade cristã. Notem bem, todos os evangelhos falam que Jesus era seguido por muitos discípulos, mas somente o evangelho de Lucas vai nos lembrar, lá no capítulo 8, versículos 1 a 3, que também havia muitas mulheres que seguiam a Jesus, e Lucas vai, vai dizer que não apenas essas mulheres seguiam a Jesus, mas elas sustentavam Jesus e os seus discípulos com seus bens. Lucas é o primeiro, é o único que faz essa menção. Lá nos Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo mesmo autor do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar, logo no início da igreja, está lá em Atos 1,14, né, a menção de que os apóstolos se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus. Gente, é muito interessante isso, por que essa ênfase? Por que destacar a presença e a atuação das mulheres, como Lucas faz nesse evangelho? Isso é totalmente fora dos padrões da época, isso era totalmente fora dos padrões culturais daquele tempo. Na cultura judaica, as mulheres eram inferiorizadas. De acordo com as leis dos fariseus, elas nem sequer podiam se sentar à mesa com os homens. E isso para evitar o risco de que uma mulher em condição de impureza, porque era assim que os judeus consideravam, por exemplo, uma mulher durante o período da menstruação, para evitar que uma mulher eventualmente em estado de impureza contaminasse um homem judeu. Então, para isso, elas eram separadas. E o detalhe interessante, na igreja, no momento em que Lucas está escrevendo o seu evangelho, mais ou menos em torno do ano 85, o costume de colocar as mulheres à margem estava se estabelecendo de novo. Eu não tenho tempo para ver isso em detalhes com vocês agora, isso seria mais matéria para uma classe, não é? Mas é a partir desse contexto que algumas proibições para a atuação feminina nas comunidades cristãs começam a surgir. E não apenas a surgir, mas começam até a ser encaixadas em textos do Novo Testamento mais antigos, que não tinham essas proibições, mas de repente você vai encontrar lá um, não permito que as mulheres falem na igreja. Né? É nesse momento que esse tipo de proibição começa a se estabelecer. Né? O exemplo mais claro é dessas recomendações para que as mulheres se calem na igreja e para que as mulheres não ensinem na igreja isso é interessante, isso mostra como a tradição tem uma força enorme, muitas vezes a força da tradição é boa, mas muitas vezes ela é também letal, ela é nociva, no caso, aquela velha tradição judaica, de que as mulheres tinham que ficar caladas, não podiam se manifestar, tinham que ser mantidas à parte, ela estava voltando a se manifestar, ela estava recuperando força no seio da igreja, as mulheres por volta do final do primeiro século da nossa era, estavam sendo afastadas de posições de ministério, de posições de liderança, e o evangelista Lucas está preocupado aqui em mostrar, que no movimento de Jesus, lá no início, não era assim, essa é a preocupação de Lucas, por isso, a intenção de Lucas aqui, não é apenas reproduzir um incidente que aconteceu no ministério de Jesus, a casa de Marta e de Maria, serve, na verdade, como uma figura simbólica para a comunidade cristã. Eu não sei quantos vão se lembrar disso, mas tem um, um filme que foi dirigido e estrelado pela cantora Barbara Streisand, em 1983, chamado Yentl. um filme muito bonito, é a história de uma moça judia que na Polônia, de inícios do século XX, queria estudar a Torá, a lei mosaica mas esse estudo era proibido às mulheres, as mulheres não podiam estudar a Torá, então Anton se disfarça de rapaz, viaja para outra cidade, começa a viver como se fosse homem ali, apenas para poder estudar a Torá. Vejam bem queridos, essa exclusão da mulher, de dimensões importantes da vida religiosa, esse confinamento da mulher a apenas alguns papéis, muitas vezes tidos como secundários, era algo presente no judaísmo dos dias de Jesus, assim como no judaísmo europeu de inícios do século XX. E na prática, foi algo presente também na tradição cristã ao longo da sua história, e algo que está presente ainda, infelizmente, em muitos grupos cristãos mesmo hoje em dia. Ao mostrar Marta como alguém que acolhe o Senhor E portanto como discípula Lucas está indicando aqui Que na comunidade as mulheres desempenham um papel fundamental E isso era uma coisa que não passava nas cogitações do judaísmo Agora notem uma coisa importante Vocês estão me acompanhando na reflexão? Sim? Notem uma coisa importante aqui Mesmo aqui o texto nos previne para o risco de continuar limitando o papel das mulheres, o que eu quero dizer com isso? Vejam bem, Marta está ali, ela é representada como sendo uma ministra, porque ela está ministrando, o que, que significa ministrar? Servir, ela está servindo, ela está ministrando, para Lucas ela está funcionando aqui como um símbolo da mulher que ministra na comunidade, que atua na comunidade, mas Lucas quer ir além, porque na verdade... Ah, ele queria mostrar toda a radicalidade do projeto de Jesus para as mulheres, é por isso que nós vamos chegar agora no coração do relato, Marta está preocupada, está indo para lá e para cá, está cheia de atividade, enquanto Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo o seu ensino, essa é a razão pela qual Marta vai e critica Maria. E reclama dela para o próprio Jesus. Jesus fala, manda ela me ajudar, caramba. né? Estou sozinha aqui fazendo tudo. O que é que Lucas está querendo nos dizer com isso? Eu tenho notado, gente, que as pessoas ativas, muitas vezes, são também profundamente conformistas. Por que, que isso acontece? Eu tenho notado muito isso. E eu acredito que isso acontece, porque o ativo, em geral gasta menos tempo pensando, gasta menos tempo refletindo. Eu não estou dizendo com isso que o ativo é menos inteligente, de forma nenhuma. Na verdade, são formas diferentes, são tipos diferentes de inteligência. A questão é que o ativo prefere se lançar logo à atividade, prefere realizar. E nessa coisa, muitas vezes, ele realiza sem esse trabalho prévio de reflexão. Já o contemplativo, ele acaba desenvolvendo mais facilmente aquilo que nós chamamos de perspectiva crítica, para um contemplativo é mais fácil questionar a ordem existente, geralmente o ativo não questiona, o ativo vai fazendo, o contemplativo questiona, o contemplativo pergunta, peraí, por que, que isso é assim e não pode ser diferente? Em outras palavras, né? trazendo para o nosso caso aqui, por que que eu, Maria, não posso me sentar também junto com esses discípulos e ouvir o que Jesus está dizendo? Maria contemplativa, está revelando aqui uma perspectiva crítica, que Marta, ativa, sua irmã, não tinha. Notem o seguinte então, mesmo desempenhando um papel importante na comunidade, se nós entendermos aqui a casa de Marta e de Maria como uma figura para a igreja, mesmo desempenhando um papel importante na comunidade, Marta, mais conformista, corria o risco de continuar limitando o papel da mulher na vida comunitária. Para ela, de acordo com o relato, continuava sendo inconcebível que Maria ficasse aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinos, enquanto ela, Marta, estava servindo. E por que isso? Porque sentar-se aos pés e ouvir o rabo, o mestre, era na tradição judaica, lugar e papel de homem, não de mulher, igualzinho vocês vão encontrar no filme Yantel, né, nesse que eu mencionei, tá, Marta está pensando dentro dessas categorias que a sociedade judaica tinha estabelecido já por muito tempo, né, como no caso lá da, da Yantel, seria inconcebível para Marta uma mulher se dedicando a esse tipo de atividade, de repente, é, o Silas vai entender essa minha piadinha agora, de repente Marta pode aparecer aqui como padroeira de todas as sociedades de senhoras ou sociedades auxiliadoras femininas, né? Que são, eram sociedades comuns nas igrejas evangélicas mais tradicionais, né? Eu disse que o Silas ia entender isso não porque a esposa dele chama Marta, né? Mas é porque ele conhece bem esse passado das igrejas evangélicas tradicionais, as sociedades femininas, o que elas faziam, né? O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Marta, estava disposta a assumir um papel na comunidade, em termos de ministério, de serviço, mas ainda assim ela limitava esse papel a apenas algumas atividades, e achava que havia atividades nas quais uma mulher não poderia se infiltrar, a resposta que Jesus dá, reforça o caráter libertário que o movimento de Jesus reservava para as mulheres, gente eu acho muito importante frisar isso, sobretudo hoje, quando a misoginia, para quem não sabe, misoginia significa ódio às mulheres, né? eu acho importante reforçar isso, sobretudo hoje, quando a misoginia e o machismo estão, de repente, ganhando uma popularidade absurda. E no caso do nosso país, parece que estão quase se tornando políticas de Estado, desde essa última eleição para o governo federal. O movimento de Jesus era profundamente libertário em relação às mulheres. E isso porque as via em condição de igualdade com os homens. Somente isso explica aquela exclamação de Paulo, que aparece naquele que é provavelmente o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. A carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, quando Paulo escreve, não há judeu nem grego. Escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. As mulheres são coiguais aos homens em seu discipulado, têm as mesmas demandas, têm os mesmos privilégios, todos, homens e mulheres, são igualmente chamados ao serviço, é o que nós vemos no caso de Abraão, que serve os visitantes, é o que nós vemos no caso do Samaritano, que serve o ferido, é o que nós vemos no caso de Marta, que acolhe e serve a Jesus também, todos, homens e mulheres, são igualmente chamados aquela proximidade, que na tradição judaica, era apenas reservada aos homens sentar-se aos pés do mestre, ouvir e aprender, isso não é apenas para os homens, isso é também para as mulheres, isso é para todos, Marta e Maria são discípulas plenas, e ambas têm acesso ao Cristo e ao seu reino, Marta e Maria tinham direito às duas, para estar ali aos pés do Senhor, e é aqui que se revela gente, o coração da resposta, que Jesus dá a Marta, Vejam bem, não se trata, como já se pensou tanto, de uma resposta que elogia Maria e que repreende, que condena Marta. Muito pelo contrário. O que, que diz o texto nos versículos 41 e 42? Respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Alguns especialistas têm chamado nossa atenção para o significado dessas palavras de Jesus. Todavia, apenas uma coisa é necessária. A gente não interpreta isso aqui muito direito, vejam bem. Está sendo enfatizado muito ultimamente que o sentido dessas palavras poderia ser o seguinte. É como se Jesus estivesse dizendo, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia bastava um só prato não precisava tanta coisa em outras palavras é como se Jesus estivesse dizendo a Marta Marta não precisa tanta correria você podia ter feito algo mais simples para a gente comer e poderia ter aproveitado como Maria para sentar e ouvir se você quiser continuar correndo tudo bem, mas Maria escolheu a melhor parte e essa não vai ser tirada dela vocês estão entendendo agora a lógica da resposta de Jesus é totalmente diversa daquilo que nós nos habituamos a imaginar, em resumo, aqui nós não temos uma repreensão de Jesus a Marta, nem uma condenação dela, muito pelo contrário, há um elogio implícito aqui, ao mesmo tempo, tinha uma coisa mais importante acontecendo ali, e esse é o ponto que nós temos que ter atenção agora, né? Jesus elogia Marta, pelo que ela está fazendo na verdade, mas ele está dizendo que nem tudo aquilo, naquele momento, era importante. Por quê? Porque havia algo mais importante acontecendo ali. E Marta estava se privando desse algo mais importante. O que Jesus faz é convidar Marta a interromper o seu ativismo e sentar-se ao lado de Maria e ao lado dos demais discípulos para ouvir. Marta também é chamada para a parte boa ou para a melhor parte como diz a Elisabeth Parmantier, uma teóloga luterana, em Lucas, proteger o direito das mulheres para ouvir a palavra de Deus, é a parte boa, mesmo às custas de suas funções habituais, a proposta do Evangelho, de acordo com Lucas, é uma proposta radical, vejam bem isso, o Evangelho não quer apenas a mulher aceita como discípula, mas cumprindo apenas funções femininas, cá entre nós, como se houvessem atividades especificamente femininas e especificamente masculinas, como se essas coisas não fossem resultado de uma convenção cultural, o evangelho não está chamando a mulher para ser discípula e ficar restrita em supostas atividades femininas, o evangelho quer a mulher como discípula plena, tomando parte ativa em tudo que diz respeito ao discipular. Agora o texto tem ainda algo importante para dizer e eu peço mais um minuto de atenção de vocês para a gente poder verificar isso junto. Vocês estão comigo ainda? Sim? Continuam aqui, né? Vamos em frente então. Porque afinal de contas Jesus diz aqui que existe uma melhor parte. E a pergunta que eu quero fazer agora é a seguinte, será que nós não corremos o risco de estar ocupados demais e como Marta nos privarmos da melhor parte? eu acho que esse é um risco muito presente, que nós corremos, foi o que aconteceu com Marta, mais uma vez, deixa eu lembrar vocês, não existe no texto, oposição entre serviço e contemplação, ambas as atitudes são indispensáveis na vida cristã, como diz o Papa Francisco, comentando esse texto aliás, oração e serviço devem estar unidos, o texto não está nos falando de oposição entre duas atitudes, mas da prioridade que determinadas coisas devem receber. E é justamente esse o perigo que nós corremos. Perder de vista aquilo que é mais importante. A gente poderia ficar falando aqui horas sobre os males do excesso de ocupação. Eu acho que isso é algo típico da nossa época e algo que foi agravado na nossa época pelas facilidades que a internet nos trouxe. Olha o resultado. Você não desliga mais do seu trabalho, porque o trabalho não fica mais no seu escritório. Sexta-feira, às 18 horas, sai do escritório, fecha a porta, vai para casa, o trabalho fica. O trabalho não fica. O trabalho te segue no celular. O trabalho te alcança no WhatsApp. Não é? e você se vê num domingo de manhã respondendo a um e-mail que você poderia perfeitamente responder na segunda-feira lá no seu escritório, mas porque o trabalho te alcançou, você acaba fazendo isso no domingo, o resultado disso é que nós colocamos no mesmo patamar, as nossas relações com a nossa família, as nossas relações com os nossos amigos, de um lado, e do outro lado, aquele trabalho, aquele negócio, aquela conversa, que não são tão importantes, mas que a gente acaba trazendo para um lugar de importância novamente. Esse acesso todo, essa facilidade toda, nos dificulta perceber o que de fato é importante na vida. Gente, aprender a reconhecer prioridades é fundamental. E o alerta é ainda mais urgente, eu creio, quando nós pensamos na maneira como nós nos portamos como comunidade cristã. Voltando às palavras de Jesus que ele diz a Marta, uh, eu acho que a gente poderia tentar ler um pouquinho o que está nas entrelinhas ali. Né? O que Jesus quer dizer afinal quando ele diz para Marta, quando ele fala sobre a melhor parte? Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. O que Jesus está querendo dizer aqui? É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: Marta, tem algo fora do comum acontecendo aqui. Você se lembra, Marta, da promessa de Deus a Abraão? Aquela promessa: Voltarei na primavera e Sara terá um filho. Você se lembra disso, Marta? Pois é. Esse filho sou eu, Marta. Eu sou o descendente. Eu sou a raiz de Davi. Eu que estou aqui com vocês. E você está mais preocupada com a sopa que eu vou tomar do que com o que eu tenho a dizer. Por que, que você não escolhe também a melhor parte? Por que, que você não senta também aqui? Deixa a sopa depois, a gente toma ela fria. As entrelinhas do texto estão gritando isso para mim. A gente não vai compreender isso enquanto não considerar que para nós cristãos, Jesus Cristo é o eixo central. Jesus Cristo é o coração. Jesus Cristo é o centro de tudo. Paulo nos fala sobre isso em Colossenses Capítulo 1, versículos 25 a 27 Lá ele vai nos dizer Que Deus confiou a ele, Paulo A responsabilidade De apresentar plenamente A palavra de Deus O mistério que esteve oculto Durante épocas e gerações Mas que agora foi manifestado A seus santos A eles quis Deus dar a conhecer Entre os gentios A gloriosa riqueza Deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Queridos, toda a vida da comunidade cristã flui de uma única fonte, Jesus Cristo. A comunhão com Cristo é o coração da vida cristã, e comunhão aqui não significa uma experiência emocional, porque experiências variam de pessoa para pessoa, significa uma compreensão de fé. Estamos ligados a Cristo e nos alimentamos dEle, isso é uma compreensão de fé, não é uma experiência emocional. Eu acredito que por vezes a igreja me lembra, a igreja, as nossas maneiras de viver como comunidade, tudo isso me lembra uma Marta agitada, preocupada com uma série de coisas que ela quer apresentar ao Senhor. Vamos ser francos gente, vamos fazer um exercício de franqueza aqui? quantas das nossas programações, das programações das, no, das nossas comunidades, Jesus não daria a mesma resposta terna que ele deu a Marta? Marta, só um prato é necessário, não precisa tanta coisa, marchas, bandas, shows, pregações, músicas, será que no meio de tudo isso nós não perdemos de vista o Senhor? E no entanto é Cristo que é a gloriosa riqueza deste mistério, que por séculos não foi revelado. Cristo em nós, Cristo vivendo no centro das nossas vidas e no centro das nossas comunidades. Talvez haja aqui um chamado importante para nós, individualmente, como pessoas neste mundo, e coletivamente como comunidade cristã, um chamado à simplicidade. Jesus está dizendo, afinal, um só prato basta, Marta, não precisa tanta coisa. Eu vou desafiar você a fazer algo, ao longo da semana que começa hoje, faça um exame da sua vida cotidiana, e veja quanta coisa na sua vida poderia ser descartada. Coisas de que você não precisa, mas que consomem seu tempo, tomam seu dinheiro, poluem esse planeta que está cada vez mais em perigo faz uma lista e arranca essas coisas, elas são desnecessárias, não precisa de tanta coisa, e vamos pensar também no que como comunidade, poderíamos deixar de lado, em prol de uma vivência mais simples, daquele que foi o chamado original de Jesus para nós, sentarmos ao redor da mesa, onde Cristo se oferece a nós, como comida e bebida, Será que eu posso lembrar vocês, afinal de contas, que o coração de ser igreja está lá em Mateus 18, versículo 20? Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso é igreja. Eu quero terminar chamando mais uma vez a atenção de vocês para essas duas irmãs. Elas se tornaram para mim já personagens queridas, confesso. Eu acho que elas ilustram tão bem a diversidade humana, elas mostram tão claramente como nós somos diferentes uns dos outros, e é nessa diferença, na verdade, que está a nossa grande riqueza. Pois bem, um pouco atrás eu disse para vocês que Marta, como toda pessoa muito ativa, tinha certa tendência ao conformismo, lembram disso? Pois é, eu acho que isso é verdade. Maria, mais reflexiva, era também mais crítica e mais aberta a desafiar as normas existentes. E vamos concordar aqui que muitas vezes as normas existentes são profundamente injustas. Agora eu queria olhar essas duas irmãs por um outro ângulo com vocês, rapidamente. Eu não vou ler o texto, vocês podem ler depois. João capítulo 11, versículos 1 a 44, nos revela a perda que essas mulheres sofreram, a morte do seu irmão Lázaro vocês conhecem a história, Jesus era guardado, mas não chegou a tempo para curar Lázaro, agora quando Jesus chega, quem é que se levanta primeiro e vai correndo ao seu encontro? Interessante isso, não foi a reflexiva Maria, como toda pessoa contemplativa, Maria ficou lá no cantinho dela chorando a sua perda, e eu entendo Maria, né? como eu sou um contemplativo, eu entendo, ela, ela é contemplativa, a gente se dá bem, né? Nós contemplativos temos uma forte veia melancólica, então a gente é de ficar no cantinho, ficar chorando, né? Agora Marta ativa, pulou logo e foi correndo ao encontro de Jesus. O texto vai nos dizer, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, olha a ativa falando, né? você não estava fazendo o que precisava, Jesus conversa com Marta, reequilibra a fé dela, Jesus diz para ela, seu irmão vai ressuscitar, Marta responde, eu sei Senhor, que ele vai ressuscitar, no, grana, no último dia, na grande ressurreição, aí nesse momento, Jesus diz para Marta, Algo que ninguém havia ouvido Da boca de Jesus até esse momento Jesus diz para Marta o seguinte Marta Eu sou a ressurreição E a vida Senhor eu sei que ele vai ressuscitar no último dia Na ressurreição Marta esquece o último dia Eu sou a ressurreição E a vida Aquele que crê em mim Ainda que morra viverá E quem vive e crê em mim Não morrerá eternamente Fantástico isso A ativa Marta Expressou a fé dela no Senhor Logo depois, ela responde para Jesus dizendo Sim Senhor, eu tenho crido Que tu és o Cristo, o Filho de Deus Que devia vir ao mundo Sabe o que eu gosto de pensar? Eu gosto de pensar que o convite de Jesus Lá na casa de Marta funcionou eu gosto de pensar que Marta abandonou os afazeres dela, sentou ali do lado de Maria e dos outros discípulos e ouviu Jesus. Porque isso explica o fato dela poder responder dessa maneira, dela poder responder com fé. Foi ali, aos pés de Jesus, que ela ganhou essa compreensão que a fé traz ao coração humano sobre quem Jesus é, afinal de contas. Agora e Maria? Nós esquecemos dela, tadinha, nós deixamos Maria dentro de casa chorando lá, né? O texto prossegue, vejam, me acompanhem. E depois de dizer isso, Marta foi para casa e chamando a parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria se levanta depressa e vai ao encontro dele. Eu acho que isso aqui é de uma beleza enorme, gente. A contemplativa Maria precisava de ajuda para sair da sua melancolia e foi a ativa Marta que correndo de volta porque ela é ativa, ela está sempre correndo não tem jeito, né? foi a ativa Marta que correndo de volta disse para a irmã que o mestre a estava chamando como eu disse no começo Marta e Maria somos cada um de nós precisamos equilibrar dentro de nós a exata medida de serviço e de contemplação de ação e de reflexão nesse processo não podemos, perder de vista que a, é, não podemos perder de vista aquilo que é mais importante, aquela que é a melhor parte, Jesus Cristo, o centro da nossa fé. Há muita coisa para ser deixada de lado, tanto em nossas vidas pessoais, como em nossa vida como igreja. Agora, nós também somos pessoas com características pessoais, uns mais ativos, outros mais contemplativos, gente, nós precisamos uns dos outros, a ação de uma pessoa ativa, resulta em bênção, resulta em suprimento para uma pessoa contemplativa, a reflexão de um contemplativo, resulta em libertação do conformismo para uma pessoa ativa, por isso os nossos dons individuais são tão preciosos, eu queria terminar essa reflexão com uma frase atual que mexe muito comigo, na verdade, que eu acho que sublinha bem o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer aqui. Gente, vamos ficar juntos e ninguém solta a mão de ninguém. Pode ser? Vamos ficar em pé? Tem uma semana nova diante de nós, eu quero orar com vocês pedindo a Deus que nos dê graça para viver o Seu Evangelho nessa semana. Vocês estão comigo nisso? Pai, agradecemos por Tua Palavra. Agradecemos pela revelação que o Teu Espírito Santo traz aos nossos corações a partir do Teu Evangelho. Pedimos ao Senhor que nos dê, Pai, a graça de discernir nas nossas vidas aquilo que é mais importante. Que o Senhor nos livre como pessoas, como indivíduos dos perigos do ativismo. Que o Senhor nos ajude a ter um claro senso das prioridades nas nossas vidas. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito abra os nossos olhos para aquilo que é a melhor parte. Que ao longo dessa semana o Teu Espírito reforce em nós a consciência de quem Jesus Cristo é. De que Ele é o centro da nossa vida, o centro da nossa espiritualidade e deve ser o centro da nossa vivência comunitária também. E pedimos também juntos ao Senhor, que o Senhor não nos permita desprezarmos os dons que estão nas vidas uns dos outros. Ajuda-nos Pai a reconhecermos a bênção da diversidade, e a entendermos que precisamos daquela graça que o Senhor depositou em pessoas diferentes de nós. Ajuda-nos nisso, ajuda-nos a ser tolerantes numa época de intolerância ajuda-nos a ser ternos, numa época de dureza, numa época de palavras ruins, ajuda-nos a expressar o amor e a ternura que estão em Jesus Cristo, ajuda a gente nisso pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Se o Senhor falou com você hoje, eu peço que você aplauda a Ele.